0: tema kita hari ini adalah tentang mind, pikiran. Sebelum mulai saya kasih Anda suatu pertanyaan dulu ya. Jawablah dengan cepat, jangan kebanyakan mikir tak lamaan Dan kalau bisa benar jawabannya. Apakah di dunia ini Tuhan menciptakan satu makhluk hidup yang tidak ada otaknya? Ada atau tidak? Apa? Amuba. Amuba. Ubur-ubur, Tuhan itu ternyata dari semua semua ciptaan ada orang ada binatang, ternyata ada binatang yang tidak punya otak. Ubur-ubur itu nggak punya otak. Jadi ya yes, sekilatan tembus pandang semua, yes, begitu itu. Kalau kalau kita mengerti bahwa ternyata Tuhan pernah menciptakan satu makhluk yang tidak ada otak, berarti Tuhan itu bisa saja menciptakan manusia itu tanpa otak. bisa betul. betul kan ya kan nggak wajib berarti nggak harus oh semua harus ada otak nggak juga ternyata orang ternyata anda saya kita ini ternyata kalau Tuhan pengen bisa nggak usah ada otak ekotpong ya bisa sebenarnya tidak ada tidak ada nggak bisa bisa tapi kenapa semua orang itu dikasih otak ditaruh di sini supaya kita itu kan ya gunanya otak supaya kita berpikir betul nggak kita disuruh untuk kasih latuan dengan segenap hatimu jiwamu tubuhmu jiwamu itu pikiranmu jadi orang kalau gila itu namanya sakit jiwa, jiwa. bukan sakit otak tapi sakit jiwa jadi disuruh mengasihi itu tuh dengan segera pikiranmu lah masalahnya di gereja kadang-kadang otak nggak dipakai Oh iman itu nggak pakai otak iman itu pakai hati iya nah, tahu tapi kan anda harus mengerti tanpa hanya dengan hati tanpa pengenalan tanpa pengertian itu nggak bisa otak harus dipakai. Kalau kita salah satu ayat istri kita kutip itu kejadian pasal 1, biasanya berkata begini. Eh, kejadian pasal 2. Marilah kita buat manusia serupa dengan gambaran kita, gambaran Tuhan. Jadi, ini ayat yang biasa kita pakai waktu kita lagi sedih, kita lagi merasa down, oh, engkau serupa dengan gambaran Allah, kau Tuhan itu baik. Itu ayat yang dipakai untuk menggambarkan betapa miripnya kita dengan Tuhan. Tapi, begitu masalah menyangkut otak Ayat ini nggak dipakai kayak ini. Tahukah anda bahwa Tuhan kita itu a thinking God. Tuhan yang berpikir. Waktu dia ciptakan alam bumi semesta, dia berpikir dan dia memilih yang mana dulu yang diciptakan. Kalau dia hari pertama, biarlah bumi mengeluarkan tumbuhan dan binatang-binatang berkeriapan, hari kedua mati semua. Kenapa? Tidak ada cahaya. Jadi Tuhan memilih, dia berpikir. Yang keluar pertama mesti haruslah terang. Cahaya itu harus keluar, baru yang kedua, ada air, ada apa segala macam, barulah ada binatang berkriapan, segala macam, baru yang terakhir manusia. Runtutannya jelas, dia Tuhan yang menempatkan bintang-bintang di langit, dia Tuhan yang menciptakan alam semesta, matahari bulanan bintang. Itu kan pemikiran, Tuhan menciptakan, dia membuat sistem Dari dunia ini, ada sistem gravitasi Ada sistem gaya ada sistem Dia membuat manusia kita Begitu hebatnya Ini kalau di luar, di, di penampakan luar Kita ini terlihat biasa Begitu dibedah, dibuka dalamnya Ajaib sekali Usus kita panjangnya luar biasa 40 meter hampiran Ususnya tok, yang lain Ada otak, ada jantung, ada paru-paru Semua punya fungsi yang begitu hebatnya Dan Tuhan menciptakan semuanya dengan detail Kalau Tuhan yang berpikir Kenapa kita kadang-kadang tidak berpikir Untuk mengenal dia Yang penting percaya It's not enough Jadi hari saya berdoa Do not shut off your brain Untuk ngerti Tuhan Untuk ikut Tuhan Perlu ngerti Perlu belajar Perlu punya pikiran Jadi makanya kasih turun alammu dengan segerap hatimu Dan jiwamu Pikirannya harus ada Dan pikiranmu harus, harus nempel di sini. Supaya kita mengenal baik-baik, mengerti baik-baik. Sesuatu yang tidak kita kenali, sesuatu yang tidak kita mengerti, kita akan mudah untuk lepaskan. Bisa nangkap ya? Nah, hari ini belajar dulu baik-baik. Roma pasal 8 ayat 5. Alkitab menulis tentang dua macam pikiran. Roma 8 ayat 5 dan ayat 6. Sepanjang sesi kita hari ini, kita akan melihat nanti, kita akan banyak pakai bahasa Inggris. Karena... Hampir semua yang akan kita pakai hari ini ayatnya itu salah terjemahan dalam bahasa kita. Jadi tidak 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 in, tidak benar lah, tidak pas, tidak akurat. Kita coba dulu bahasa Indonesia ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan ayat 5 dan 6-nya. Ayat 5 bicara masalah memikirkan hal-hal yang dari daging, ayat 6 memikirkan tentang keinginan. Bisa nangkap? Enggak nyambung kita antar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini. For they that are after the flesh to mind the things of the flesh. But they that after the spirit the things of the spirit. For to be carnally minded is death karena pikiran yang duniawi itu membawa kematian. But to be spiritually minded is life and peace. Tapi pikiran yang rohani, pikiran yang spiritual itu mendatangkan hidup. Bukan keinginan. Yang memberi hidup bukan desire, bukan keinginanmu. Yang memberi hidup atau kematian itu adalah pikiranmu. Ini adalah awal mulanya. Anda pasti pernah dengar, ada orang pernah ngomong begini. Pertempuran kita, peperangan rohani kita itu terjadinya di? Pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita yang menentukan hidup anda mau bangkrut, hidup anda mau berantakan, hidup anda mau rusak, hidup anda mau ber atau tidak. Startingnya mulai di sini. Dan ini yang kadang-kadang salah, salah dimengerti oleh banyak orang. Orang berpikir untuk hidup sukses, untuk hidup berhasil, hidup benar itu mulainya bukan dari pikiran, mulai dari hati. Dan ini yang dikerjakan oleh para motivator-motivator duniawi Kalau kau percaya, kau bisa. There's no limit above you, the sky is your limit. Yes, tapi kalau bodoh, panjatan itu sky. nggak bisa. Untuk Anda naik ke atas, perlu punya value. Kenapa orang, kita ikut seminar motivasi, bayar sekian belas juta, sekian puluh juta, dua, tiga hari ikut, begitu bersemangat pulang tetap rusak tetap bangkrut tetap nggak tetap utang tetap nggak berubah kenapa karena yang disentuh di sini hmm. musiknya dibuat bersemangat beatnya dibuat bersemangat kesaksian kesaksian diberikan cerita cerita sukses orang diberikan kita jadi wah tapi kopong percuma isilah di sini kalau anda mau berhasil anda mau sukses pekerjaanmu mau benar belajar Atur manajemen keuanganmu, atur manajemen waktumu, atur manajemen kehidupanmu. Dan itu tidak bisa didapat dari dengar kesaksian kisah-kisah sukses orang lain. Itu tidak bisa didapat, tidak bisa dicolok. Kita nggak ada lubang USB di sini. Nggak bisa ditancap terus jadi pinter, nggak bisa. Dimasukin pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan. Itu yang membuat hidup kita berbeda. Bisa nangkep ya? Spiritual, eh, sorry, carnally minded itu kematian. Spiritually minded itu memberi hidup dan damai Ada dua macam Carnally minded hidup, eh, sorry, Pikiran yang duniawi dan pikiran yang Rohani Artinya Tuhan itu memisahkan begini Paulus itu memisahkan begini Di dalam dunia ini Kita kan dalam kasus ini Kita nggak ada ubur-ubur, kita semua punya otak Besar kecilnya hampir sama gedenya. Kemarin saya sudah bilang Kita itu manusia diciptakan secara Hardware dan software mirip kemampuan otaknya hampir-hampir sama, ukuran otaknya hampir-hampir sama, kemampuan mengingat hampir-hampir sama, kemampuan bernalar berpikir hampir-hampir sama. Tapi kenapa dari semua software yang ada dan hardware yang ada tangannya juga sama-sama dua, kebanyakan jarinya juga 10 kebanyakan sama-sama, waktu kita modal kita juga 24 jam sama-sama, software sama Hardware sama, modal sama, tapi kenapa hasil hidup orang bisa beda-beda? Ada yang berhasil, ada yang susah sekali. Ada yang berkelimpahan, ada yang utang berat. Ada yang bisa banyak, ada yang happy, ada yang sedih, ada yang susah, ada yang sengsara. Kenapa hidup orang bisa beda resultnya? Karena startingnya di sini. Ada dua pihak yang sedang berebut. Pahamilah dan sadarlah begini. Otak Anda itu berharga. Samping berharganya itu dibuat berebutan oleh setan dan oleh Tuhan. Siapa yang mengontrol pikiranmu, menentukan arahmu, menentukan resultmu. Kalau pikiran kita dikuasai setan, nantilah kita. Kalau pikiran kita dikuasai Tuhan, life and peace. Nah, yang mana kita ini, nanti kita belajar. Tapi kita perlu ngerti dulu konsep yang benar tentang pikiran kita. Paca dulu bentar, Roma 7 ayat e 23. Paulus menjelaskan tentang konsep pikiran ini dengan jelas. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat, perhatikan, hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sabarlah dengan aku hari ini ya. Kita akan banyak baca kitab Paulus yang susah dimengerti. Ini bukan aku yang bikin susah, dia yang bikin susah. Ada hukum lain, perhatikan. yang melawan hukum akal budi yang membuat aku terjebak hukum dosa. Ada tiga macam hukum. Ku jelaskanlah bahasa Inggris lebih bagus. But I see another law, hukum yang lain in my members dalam 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 tubuhku warring against the law of my mind. The law of my mind. Jadi pikiran kita tuh punya hukum sendiri. Jadi orang Kristen jangan cuma ngerti hukum tabur tuai. Tabur tuai terus Itu zaman kita dari anak kecil Sekarang bertumbuh dewasa Mengertilah dari the law of your mind Pikiranmu punya hukum sendiri And bringing me The law of my mind Bringing me into captivity To the law of sin Hukum punya hukumnya Eh dosa punya hukum sendiri Nah kenapa Hukum apa yang di dalam pikiran kita Yang membuat kita bisa terjebak Dalam hukum dosa Yang membuat anda terjebak, kalau pernah dengar kata ikatan, ikatan dosa, belenggu, jerat kutuk, dan segala macam. Ini semua tidak terjadi di dalam alam fisik tubuh kita. Ini terjadinya di sini. Warring against the law of my mind. Pertempuran itu di sini, setan itu masuk ke sini. Anda tidak akan bikin dosa kalau ininya beres. Anda gak akan selingkuh kalau ininya beres Anda nggak akan bunuh orang kalau ininya beres Anda nggak akan nipu kalau ininya beres Tapi begitu ininya salah Semua salah Tangkap ya nah, Apa the law of my mindnya ini apa Sekarang yang kita perlu ngerti Kita perlu sadar begini Hukum pikiran itu Akan-akan akan berkata begini Kita ini adalah Hasil Dari apa yang kita pikirkan Jadi kita mikir apa ya itulah coba baca dulu benar uh, Amsal 23 tiga e ayat 7 ya sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah iya ada bahasa Inggrisnya nggak di sini nggak ada benar aku cariin ada harusnya katanya <tuh> ada yang, ada yang bisa bahasa Inggris tolong bacain apa Oh ini nih, for as he thinketh in his heart, so is he. Jadi terjemahan aslinya berkata begini, apa yang kau pikirkan, ya itulah jadinya kamu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia mungkin kita nggak terlalu kelihatan, tapi dia ngomong. Apa yang kau pikir, for as he think it in his heart, so is he. Jadi dia ini, kita ini adalah produk dari apa yang kita pikirin. Kalau anda berpikir-pikirannya sedih, ya kamu akan merasa sedih. Kalau yang kau pikirkan kita ini worthless, tidak berarti, tidak berguna, ya tindakanmu juga tidak berguna jadian. Murahan jadian. Kalau kita berpikir tentang sesuatu yang negatif, sikap kita negatif. Omongan kita negatif. Perkataan kita jadi jelek Kalau kita berpikir sesuatu yang jahat Tindakan kita juga keluarnya jahat Bisa nangkep gak kira-kira Jadi kita ini adalah produk result dari apa yang kita pikirin Apa yang kita pikirkan akan keluar Dalam lifestyle-nya kita Makanya Yesus berkata begini Tidak dari perkataan jahat keluar dari Hati Kalau perkataannya jahat hatinya jahat Kalau hatinya jahat, perkataannya jahat itu muter-muter semuanya Jadi kita tidak bisa ngomong oh, Aku ini orangnya cuman kasar di mulut Tapi hatinya baik Tidak ada omongan itu Oh Aku itu orangnya baik Kalau orang baik sama aku, aku lebih baik Tapi kalau orang jahat sama aku, wuh, aku lebih jahat Itu jahat Ngerti ya? Jadi jangan salah Kita adalah produk dari yang kita pikirkan Jadi kita mikir apa? Ya inilah kita, kita ini ini Jadi kita itu Bukan sekedar dibentuk Dari lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh, iya. Orang suka bilang, oh, kalau teman-temanmu jelek, kau jadi jelek. Betul. Tapi harus tahu runtutannya. Lingkunganmu, orang-orang di sekelilingmu, itu berpengaruh. Mereka bicara, mereka bersikap, mereka bertindak. Itu memberi contoh ke mata kita. Kita lihat mereka. Oh, mereka begini, mereka ngomong ini, mereka ngomong itu. Kalau kita sering lihat, Pikiran mulai akan menormalisasi Oh, ternyata maki-maki orang itu biasa Oh, ternyata selingkuh itu biasa Oh, ternyata mabok itu biasa Oh, ternyata judi itu biasa Kenapa? Karena semua orang melakukan itu Lalu karena pikiran mulai normalisasi Karena biasa Melakukanlah dia keluar dalam tubuhnya Bisa nanggapnya sampai sini ya Jadi runtutannya harus jelas Kenapa orang ngomong begini, aku mau berubah tapi susah, bukan susah karena pikiranmu tidak dirubah. Hidup ini tidak bisa berubah dari tubuh, tidak bisa berubah dari sifat, tidak bisa berubah dari kebiasaan lebih dulu, tidak. Berubahnya di pikiran lebih dulu, di pikiran bisa berubah, yang lain berubah. Contoh, kalau ada orang rokok lalu disuruh berhenti, Yohan berhenti, susah, percayalah. Sampai di, kalau Anda pergi ke rumah sakit atau ke klinik-klinik tertentu, mereka punya terapi khusus untuk orang-orang kecanduan. Kecanduan rokok, nikotin, kecanduan pornografi, kecanduan drake. Mereka punya programnya sendiri. Mereka kasih dari takaran tertentu, diturunin, diturunin, turunin, turunin, sampai terakhir bisa hilang. Tapi, cobalah ketemu dengan pasien kanker rumah sakit yang dokter bilang begini, kalau Bapak gak berting rokok, satu bulan lagi mati, Pak. lihat berhenti langsung hari itu. Tidak pakai terapi apapun bisa berhenti. Kenapa? Karena pikirannya. <tuk> Siap. Karena pikirannya sedang berubah taruhannya nyawa, berhenti. Bisa nangkap ya? Jadi yang berubah itu di sini dulu. For as he think it in his heart, so is he. Itulah kita. Apa yang kita pikir adalah kita yang keluar ini loh hari ini. Nah, masalahnya Kita ini mikir apa dan pikiran macam apa yang berpengaruh dalam hidup kita Kalau saya tanya Ini kan orang-orang yang anda ada bisnismen Ada orang kul, anak kuliahan, anak pekerja, orang pekerjaan dan segala macam Anda semua tahu caranya ngitung duit Betul? Dari mana anda bisa ingat hafalan rumus matematika yang begitu banyak itu? Satu tambah satu sama dengan 1020 tambah 1040 jawabannya? Kok bisa cepat sekali dari mana? Karena kita repetisi. Tahukah Anda bahwa orang-orang terpintar di dunia itu Indonesia. Coba lihat nanti olimpiade olimpiade matematika, olimpiade fisika, kimia Indonesia itu langganan juara. Kenapa? Karena kita dari zaman TK TK 2 tahun, kalau lulus terus tambah 6 tahun SD, 8 tahun Tambah 6 tahun SMP, SMA, 14 tahun. Tambah kuliah, 4 tahun, 20 tahun lamanya. Tiap hari dicekoki matematika turun-turunan. Ngitung luas ember, ngitung luas bak, segala macam Ngitung tinggi layang-layang, kecepatan layang-layang. Wah, kita ini top sekali. Dan kita setiap hari dicekokin repetisi, 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 repetisi. Makanya, nancep. Semua yang pengen belajar itu direpetisi. Ada kemarin nanya aku begini, bagaimana caranya saya bisa hafal isi Alkitab? Repetisi. Satu ayat, bacalah terus sampai muntah. Kalau udah muntah, pindah ayat yang kedua. Lama-lama nancep. Ya gimana nggak nancep? Karena direpetisi terus-terusan. Tapi kalau Anda baca satu ayat, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia memberikan ayat yang tunggal, supaya percaya siapa, eh, siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. kalau cuma disebut sekali, yo, bagaimana mau inget? disebut dua kali, bagaimana mau inget? disebut tiga kali, bagaimana mau inget? tapi kalau kau sebut itu seribu kali tidur pun inget ini kan? kita tidur bisa keluar ayat itu, sejalan, kayak neon box bisa rangka saya repetisi adalah keywordnya nah, apa yang sering kali terripit repit lima sulam ini apa? kalau orang kebanyakan nonton film Rembo terus-terusan Avenger Berantem-berantem Main games GTA segala macam yang penuh kekerasan Jangan bingung Kalau keluar dalam hidupnya dia jadi orang yang penuh kekerasan Dikit-dikit marah Dikit-dikit bentak orang Dikit-dikit emosi Wah panas terus Di rumah jadi kayak Hidup ini kayak rembo beran hidupnya ntar Kenapa? Karena kebanyakan Kalau dia seringnya lihat yang porno-porno Lihat yang jorok-jorok Jangan bingung kenapa Di Di bangsa kita, Langkau nah, jauh-jauh. Di bangsa kita, cobalah buka nanti portal-portal berita. Pemerkosaan di mana-mana. Anak kecil bisa perkoas anak kecil, anak eh, bapak bisa perkoas anak. Kenapa? Karena kebanyakan ada keseringan. Kalau orang sering lihat drama Korea terus-terusan, sehari 10 episode, coba tebak apa yang terjadi? Drama Queen. Pesen Gojek telah datang, nangis. Ah, kenapa dilakukan ini padaku? Keseringan nonton. Kalau orang sering main game, terus tangci dia juga kambris sama. Hidup ini kayak permainan. Yang dia pikir buat salah nggak apa-apa, Gampang, Kalau ada apa-apa, reset start again dari beginning. Mario Bros mati, nggak apa-apa, mulai lagi. Itu game bos. Hidupmu tidak bisa dimulai lagi begitu. Kamu mati di over, game over lah hari itu. Tapi kita akan menghidupi apa yang repeatedly datang. Apa yang berulang kali dimasukin, itu akan menguasai pikiran, yang menguasai pikiran menciptakan kita. Jadi hari ini, pilih baik-baik. Otakmu itu kayak lemari. Jadi lemari ini, namanya lemari, itu mesti ada limited space. Jangan, jangan dipikir otak kita itu super komputer yang tidak terbatas. Terbatas loh. Semua laptop, apapun, handphone, saja, canggih semua ada limitasinya. Nah, otak kita ada limitasinya. Jangan semua dimasukin ke sana. Ada barang resep masak, masuk. Ayat Alkitab, masuk. Cara memperbaiki mobil, masuk. Cara memperbaiki genteng, masuk. Menghibur atau uh, merencahkan keluarga bahagia, masuk. Doa keluarga, masuk. Cara membuat anak-anak sukses dan berhasil masuk. Semua dimasukin. Ngeheng lama-lama. Begitu kita butuh sesuatu. Karena karena lemari ini sudah penuh. Lalu suatu hari ketika kita butuh sesuatu. Aduh. Aku butuh cara memperbaiki motorku rusak. Dimana aku pernah belajar. Diubuk-ubuk-ubuk gak ketemu. Kenapa? Nyelepit. Terlalu penuh. Nyarinya susah. Saya pribadi ya, saya mengajar begini Kita ini mau jadi apa sebenarnya? Kalau mau jadi apa Poin pertama, tahu dulu panggilannya Mau jadi apa Kalau panggilannya memang mau jadi koki Lemarimu ini isinya harusnya buku resep Cara memperbagi mobil, nggak usah Yang lain-lain nggak -lain, penting Memperbagi genteng, nggak usah Cara memilai hewan, nggak usah Resep yang banyak di sana kita jadi master tapi yang kita lakukan tidak kita ini mau jadi apa isinya lain kadang-kadang aku mau jadi hamba Tuhan tapi isinya lain begitu dibuka otaknya kerjaan tender kontrak apalagi ntar web design us muter banyak lebar terus Tuhan tanya katanya mau jadi pendeta mana isinya nggak sempat nangkep ya Tuhan itu ingat baik, carnally minded mendatangkan kematian, spiritually minded mendatangkan life and peace. Jadi dalam hidupmu mau jadi apapun, mau jadi koki, mau jadi pilot, mau jadi pesawat, mau jadi, eh bukan jadi pesawat, jadi jadi pilot, jadi segala macam yang lain, apapun yang anda mau jadi, spiritually minded is emas harus. Jadi di lemarmu di lemari pikiranmu harus ada bagian khusus section khusus God section. Yang lainnya depends on your calling. Baru kita bisa jadi yang benar. Lah kalau kita mau jadi saya mau jadi hamba Tuhan tapi yang dipikirin lain semua, lo bagaimana bisa jadi? Atau kebalikan aku mau jadi pengusaha sukses tapi yang dihafal ayat terus. Lo. Tuhan tanya suatu hari, ya, 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 ya. "Kamu mau jadi pengusaha?" ku kasih kamu uang satu miliar mau diapain duit ini? sumbang ke panti asuhan, bangkrut. bisa nangkep ya? Oh kita akan sumbang ke pendeta-pendeta pedalaman, -pendeta bodoh itu. Kenapa? Karena callingmu jadi pengusaha. harusnya seorang pengusaha mengerti punya modal tidak boleh dihabisin apapun alasannya. Jadi jangan terkecoh dengan alasan-alasan rohani. Punya modal. Putarlah, tanamlah, kerjakanlah Supaya berlimpah Itu kan contoh yang dikasih Yesus Ada orang dikasih Lima talenta, dapat sepuluh Ada orang dikasih dua talenta, dapat empat Ada orang dikasih satu talenta, nggak berkurang Gak bertambah, Tuhan bilang kau hambaian jahatan malas Itu tidak kurang loh Apalagi kalau sampai kukas satu talenta, mana? Habis Yang satu aja masuk di penjara paling dalam Di mana rata pandangan kereta gigi, apalagi kalau habis Bisa nangkep ya maksudnya ya. Jadi hati-hati pilih baik-baik apa yang masuk ke sini. Karena yang sudah masuk tidak bisa keluar. Jadi jangan semua dilahap, semua dikuah. Ikut kemarin dua hari, mungkin sekitar dua tiga hari lalu ada satu orang, satu orang ngomong tanya aku begini di, di Instagram. Dia tanya begini, Pak kenapa pendeta itu kalau khotbah lain-lain? Si A ngomong ini temanya sama maksudnya. Si B ngomong ini, Si C ngomong ini lain semua. Terus aku ikut yang mana? Aku bilang, kamu pilih dulu bapakmu, rumahmu di mana. Lalu menetaplah di situ. Gak usah bingung omongan orang yang panjang lebar. Kenapa? Karena setiap orang ngomong kamu bingung sekali masuk, usah keluar. Jadi akhirnya kita jadi bingung sendiri, ruwet sendiri, mumet sendiri. efek-efeknya, kita nggak percaya lagi dengan Tuhan, ya pilih satu yang bener, yang orang, kita ini mau cari jodoh aja di uji kok oh, jodoh ini bener nggak? keluarganya kayak apa, seperti apa kita ketemu dulu orang tuanya, kita ke rumahnya kita lihat cara dia berpakaian, kita lihat cara dia bekerja, kita lihat cara dia bicara, kita nyari pembantu aja milih kok Di interview dulu, pernah kerja nggak? Di mana kerja? Kenapa keluar waktu itu? Kenapa sekarang mau ke sini? Gajimu berapa? Bisanya apa? Nyari sopir sama! Pernah nyetir apa saja? Oh, saya nyetirnya dump truck, Pak. Oh, nggak bisa! Nah, dump truck kita jangan kerja di rumahan. Oh, saya pernah nyetir bajai Itu juga nggak diterima. Kalau mobilmu mercy kita nggak akan terima dia yang begitu. Kita akan survei begitu rupa SIM kapan keluar, berapa lama masih berlaku atau tidak Punya SIM apa, apa aja yang dipunya Mobil apa aja pernah dibawa Siapa saja yang pernah kamu kerja sama siapa Semua dicek Itu secara duniawi yang gampang Apalagi mau menentukan hidup kita ini Spiritual mind dari mana Tidak ada orang Bisa belajar dengan sendirinya Semua orang perlu guru Kalau bisa belajar sendiri, tidak ada lagi sekolah SD, SMP, SMA. Kuliah nggak ada. Semua orang tinggal di rumah, lalu belajar sendiri, lihat sendiri, pintar sendiri. Jadi ternyata tidak ada. Sampai sekarang ada yang sekolah sendiri di rumah. Ada orang ngomong tar. Tapi ada homeschooling. Betul homeschooling. Tapi apa nggak ada guru nih? Ada. Gurunya datang. Ada tapi semua perlu guru. Lah kalau anda Mau cari guru Pun pasti memilih to. Wah saya mau belajar main musik Ya gurunya kan dipilih Siapa yang ngajar Oh aku main gitar Dipilih Dewa Bujana kah yang ngajar Atau Dewa Dewi Ya dipilih Gak bisa ngawur-ngawur Semakin hebat gurunya Berarti kan kita punya ekspektasi Aku mau dia biar aku jadi seperti kan begitu milih nah sekarang kita mau ikut Tuhan satu orang yang kita mau dengar itu harusnya dipilih lo kan lucu kita ini bukan ubur-ubur dipakai jangan ngomong begini oh aku mau ikut si A kenapa nyaman otak itu di sini bukan di sini hidup ini bukan masalah nyaman nggak nyaman carilah semua coba ceklah nanti Semua olahragawan, juara-juara itu Mike Tyson kah? Muhammad Ali kah? Stephen Curry kah? Siapa lagi? Michael Jordan Tanyalah kalau ada kesempatan, atau tanyalah biografinya Siapa di antara mereka yang suka? Momen paling indah dalam hidupku adalah Momen latihan bersama pelatihku Nyaman banget Gak ada Muhammad Ali itu orang yang dibenci dia itu adalah pelatihnya I hate every second Of my training time Dengan pelatih. itu momen yang paling kubenci But I said to myself Ust, berdarahlah sekarang, latihanlah sekarang Susahlah sekarang And live the rest of, the, of your life as a champion Nah nanti, hiduplah sepanjang sisa hidupmu sebagai seorang juara Mike Tyson? Sama Orang yang dia paling sebelum sumur hidup dia adalah Kus D'Amato Pelatih dia yang pertama Dia ngomong, aku dihajar dia orang kerah dia tangan besi Tapi yang membuat dia jadi dua dunia termuda termudah di dunia Kus D'Amato Dan terakhir waktu dia, dia wawancara Dia ngomong begini Kalau aku tidak ketemu orang itu Aku nggak tahu apa yang terjadi hidupku Dan hidupku hancur saat aku kehilangan dia Orang yang dia benci Tapi itulah membuat dia berhasil Tidak ada pelatih yang membuat hidupku nyaman nggak ada, bedakan pelatih dengan cheerleader Kalau cheerleader iya Kau kalah, nggak apa-apa Ada hari esok ye, ye. Itu cheerleader Hidup ini Yesus bukan si dia adalah bapakmu, dia pelatihmu. Makanya Paulus ngomong begini, aku seperti seorang petinju tidak sembarangan memukul, artinya dilatih. Kalau nggak dilatih sembarangan ngawur-ngawur. Aku seorang pelari yang berlari tidak berhenti dengan, dengan alasan yang lain, aku berlari tanpa henti mencapai sebuah tujuan, sebuah mahkota. Ada berarti yang ngarahin arahnya kemana dia tahu, semua dia tahu. Lah kita ini kan harus tahu. Jadi, belajar baik-baik, ngerti baik-baik. Kita ini adalah hasil dari apa yang kita selalu repeat dalam hidup ini. Nah, kalau sudah ngerti ini, sekarang kita belajar. Ada dua yang memperbutkan pikiran kita. Setan dan Tuhan. Setan itu memperbutkan kita. Dan secara naluri ya, dari awalnya, kita kemarin belajar. Dari awalnya, kita ini adalah anak setan. Bapak kita adalah setan, kata, kata Alkitab. Kenapa? Dari lahir... Begitu kita lahir dalam, dosa, dalam, dalam dunia, kita lahir dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita dikuasai dengan hawa nafsu. Kita dikuasai dengan pikiran-pikiran jahat. Kita senang yang jahat, kita senang yang dosa. Semuanya itu nikmat bagi kita. Sampai sekarang. Nah, waktu kita ngerti ini, kita perlu tahu setan itu punya dua macam pikiran yang dimasuki dalam hidup orang. Hidup anda dan saya. Apa? Kita belajar supaya ngerti baik-baik. Roma 1 ayat 28. Paulus lagi. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka Tidak merasa perlu Untuk mengakui Allah Maka Allah menyerahkan mereka kepada Pikiran-pikiran yang Terkutuk, sehingga mereka melakukan Apa yang tidak pantas Dan terjemahan bahasa Inggris berkata begini And even as they did not like to retain God In their knowledge God gave them over To a reprobate mind To do those things Which are not convenient Alkitab bahasa Inggris mencatat ada sebuah apa namanya? Sebuah terminologi, sebuah kata reprobate. Reprobate mind. Reprobate itu artinya uh, taking a test and fail. Jadi pikirannya diuji, gagal. Diuji, salah. Itu reprobate mind. Dan ini adalah pikiran Kristus. Jadi Tuhan itu karena mereka mana tadi? 28 Jadi Tuhan menguji pikiran mereka dan didapati gagal. Kenapa gagal? Karena, perhatikan, karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah. Jadi pikiran mereka di dalam pikiran orang-orang ini tidak ada Tuhan. Mereka punya pikiran yang lain. Mereka punya pengetahuan yang lain. Mereka punya skill yang lain tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan di hadapan Tuhan reprobate. Gagal. nggak bisa dipakai. Tidak bisa diapa-apain kalau dalam dalam terjemahan asli bahasa uh, Yunani-nya reprobate itu diterjemah sebagai kata adokimos, rejected, ditolak, worthless. gak ada gak ada gak ada nilainya, gak ada artinya. Coba buka satu lagi, satu ayat lain. Efesus 4 ayat 17. Tetap Paulus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terjemahan bahasa ini berkata begini. This I say therefore and testify in the Lord that he henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Vanity. Ada kata reprobate. Dan Paulus yang sama menulis kata vanity. Vanity itu empty. Kosong. Jadi waktu Tuhan menguji pikiran kita. Dia itu mencari isi. Dan isi itu bukan berapa nilai ijazahmu. Isi yang dicari bukan berapa nilai IP-mu. Berapa prestasimu, tidak. Yang dicari adalah seberapa banyak dan seberapa besar pengenalanmu akan dia. God section-nya. Waktu didapati tidak ada, adokimos, rejected, fail, reprobate. Dan ini yang dicari oleh musuh. Setan itu tidak keberatan kok anda ke gereja, dia tidak keberatan kita baca firman, dia nggak keberatan kita dengar khotbah, yang dia cegah adalah jangan ngerti, jangan cari tahu, jangan belajar. lakukan saja kewajibanmu biasa, dan ini yang terjadi dengan banyak orang Kristen hari-hari ini, dia omong ayat nggak ngerti, dia omong firman nggak ngerti, dikasih tahu kontes yang ngerti, semua nggak ngerti. Kemarin saya baru khotbah di satu gereja besar di Indonesia, bukan cuma di Jakarta. gede banget. Ini cabangnya ribuan, saya ngerti berapa. Dan ini gereja salah satu gereja tertua di Indonesia yang saya kemarin datang. Dan pas aku datang itu adalah ibadah pengerja. Berarti orang-orang top semua, orang-orang hebat semua. Lalu saya nanya. Saya lagi ngomong satu cerita dan satu, satu, satu ini rada, rada anu lah, saya jelasin dikit lah Jadi hari itu saya lagi satu lagi bicara ada empat tokoh yang hidup dalam satu, satu, satu zaman yang sama. Ada Yunus, ada Habakuk, ada Obaja, ada siapa lagi? Yunus, Agus. Tidak ada yang tahu juga. Oke yang tahu dulu lah Yunus itu hidup sejaman yang sama dengan beberapa hamba Tuhan yang besar. Kalau ditanya Yunus semua orang tahu. Yunus terkenal karena dimakan ikan. Halbaku, apa yang membuat dia terkenal? Hah? Terus? Obaja, oh, apa yang membuat dia terkenal? Amos, bukan famous Amos, Amos. Orang kadang nggak ngerti, lah. Terus kalau nggak ngerti, aku tanya nggak ada yang ngerti hari itu. Terus aku disuruh jelasin. Aku bingung, aku mau jelasin apa? Lalu nah, sedang... Fondasinya aja gak ngerti Terus sampai mau aku jelasin Aku bingung sendiri, aku bilang Saya gak sanggup, aku mau pulang aja wis Percuma aku jelasin Gak ngerti, lah kamu ini katanya Pengerja dan lulusan teologi Yang di situ ada dokter Ada ini itu, loh kok gak lho, Kalau gak ngerti terus aku ngomong apa? Lah kan berarti aku mulai lagi dari awal Aku jelasin lagi, lah terus kapan kelarnya? Sedangkan waktuku cuma 40 menit Bisa nakem maksudnya lulusan teologi pengerja pendeta tapi nggak ngerti kenapa? Karena ini kotaknya e kosong. ngerti cara manajemen gereja nggak pinter. Gereja ini gede sekali, jemaatnya ratusan ribu tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari tahun 190 berapa ini gereja bangun? Kemarin aku diliatin foto-fotonya, wah manajemen gereja jangan nanya, manajemen keuangan gereja, wah jangan ditanya. Ini gereja hebat sekali. Manajemen sumber daya, jangan ditanya. Yang ditanya, manajemen Alkitab. Gitu. Kokpong? Itu kalau diketokan bunyi, tong-tong. Nah, terus apa? Nah, saya tanya, terus kamu ini ngajar jemaatmu dengan apa? Isi nggak ada, semua nggak ada. Nah, terus dari mana? Kita berdoa, Pak, bergumul. ya bergumul, bergumul. Tapi kalau ini tidak ada, bagaimana? Kita ini sama Tuhan. ingat baik-baik ya. Jangan suka pakai alat-alat rohani. Oh, kita khotbah, doa. Tuhan mau kita ngomong apa? Mengalir saja. Jangan salah. Tuhan itu kayak colokan listrik. Kalau colokannya dicolok nyambung, itu ada colokan. Kalau kabelmu pas, lobangnya dua, terus nyambung, nyetrum. Nyambung. lah masalahnya... Tuhan itu di situ, listriknya di situ. Tapi kalau colokan kita nggak punya, nggak ngerti, terus nyoloknya dari mana? Colokanmu itu adalah firman itu Alkitabmu. Lah kalau Alkitabnya nggak ngerti, terus mau ngajar? Jemaat apa yang diajar? Saya berdoa hari ini, kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah. Tapi jangan terus-terusan ngerti. Kalau kita merasa saya ini bodoh pak, itu baik. Saat itu itu baik. Kalau saya ini bodoh, jadi biarlah begini. itu bodoh. Aku bodoh, aku ngerti. Aku mau belajar. That's good. Itu value, itu nilai. Apakah belajar enak? Tidak. Jadi kalau ada orang bilang aku udah belajar nggak bisa, aku berat. Tanya anak SD, 6 tahun, dia harus berjuang. Tanya Levi, ceritaan dia kemarin, dia sampai bilang aku jadi presiden. Kalau aku jadi presiden, no school forever, every day is holiday. Itu kalau jadi presiden Nggak enak sekolah, belajar itu nggak enak Tapi harus Jadi otak jangan sampai kosong Lanjut di bawahnya 2 Korintus pasal 4 ayat 4 2 Korintus pasal 4 ayat 4 Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya injil Tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah Ada gaya kedua Jenis pikiran kedua ditancap iblis dalam hidup orang Namanya adalah blended mind. Yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak lihat. Jadi mereka tidak ngerti, tidak mau tahu, tidak suka dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Blinded. Dikasih tahu nggak bisa, diajar nggak bisa. Kemarin baru ketemu Yohan malam, dia akan naik begini. Kenapa? Kalau kita ngajar firman yang benar, yang detail, yang ada dasar firman, orang kadang suka nggak terima. Orang bilang kita sesat, kita aneh. Bukan aneh sebenarnya. Tapi karena kita ajak omong ini orang buta. Orang buta itu punya ciri satu. Merasa dirinya selalu benar. Kalau dikasih tahu ini loh caranya, ini firmannya, ini dasarnya, nggak bisa. Dan tidak mau tahu. Yang dia mau tahu, yang dia mau terima, apa yang dia mengerti, apa yang dia suka. nggak bisa. Itu bukan ciri-ciri orang murid sama sekali Kalau seorang murid anak SD datang ke sekolah Aku tahunya satu tambah satu sama dengan tiga Aku nggak mau tahu, ini guru sesat nggak lulus ini anak Bukan gurunya yang salah Otaknya yang salah Blinded Dibutakan Dan ini yang terjadi banyak di gereja Diajar Jemaatnya terus ngomel-ngomel Di kelas hematika suatu hari saya sempat dimarahin orang Ini salah, salah guru Loh, dia yang nggak bisa yang disalahin aku Kenapa? Ya dia ngajarnya terlalu cepat, terlalu tinggi Gak bisa, aku, aku harus yang slow Ya carilah guru yang slow Kalau gitu, carilah guru yang ada-ada blow on. Yang kalau dia ngomong, ada dan hawa Diciptakan kapan? Mari kita cari sama-sama Saya juga sedang bergumut Lalu kapan belajarnya? Sedang kalau kita lagi mau kerja Kita cari guru, kita cari guru yang terbaik begitu urusan Tuhan terus kita komplain ngomel. Saya dimarahin orang itu bukan sekali dua kali loh. Saya ngajar di sekolah teologi ya, saya ngajar jurusan hermeneutika, aku di blacklist, aku di cut, dicutikan tanpa batas waktu. Kenapa? Karena semua, ya, semu ya, semu ya semua lah hampir, Sem sepanjang sepanjang saya ngajar, yang lulus kelas hermeneutika tidak ada. lah karena ya gimana mau dilulusin udah karuan aku dipanggil panggil satu hari sama rektor kenapa nggak ada yang lulus karena mereka stupid lo itu salah yang ngajar kalau mereka nggak lulus bukan otak yang nggak yang salah bukan otakku kalau mau tahu mari kita bersidang kamu bawalah materinya ayo tanyalah kau tanya aku ku jawab kau lihat aku punya otak atau tidak terus pertanyaan sama kau lempar kepada mereka bisa jawab atau tidak Loh, kalau nggak bisa, kan nggak lulus berarti, toh? Jadi aku diberhentiin. Dosen kejam, dosen killer. Ak, ini belum apa-apain, loh. Kalau kau berbuat benar, aku lain itu killer. Nah, salah. Belum saja apa-apain juga, kan mati sendiri, toh. Nangkep maksudku, ya? Bukan bukan gurunya yang salah, bukan firman yang salah. Pikirannya duluin, loh. Makanya, waktu itu ngomong jadi seperti anak kecil yang punya kerajaan surga. Anak kecil itu diajar apapun masuk. lima, saya pribadi, saya kalau disuruh milih kemarin lagi ngomongin masalah full timer, ke pengerja, kalau disuruh milih antara pengerja ya, yang pinter atau yang bodoh, aku mending milih yang bodoh sekalian. Kenapa? Bisa diajar. Orang kalau pinter, apalagi kalau susah itu setengah pinter. Pinter banget enggak, bodoh ya enggak. I, aduh, itu susah. Dikasih tahu susah. Kenapa? Aku udah separuh ngerti. Tapi kan ngerti. Nangka maksudnya ya. Kalau mau pinter, pinter sekalian. Wish. Kalau udah pinter sekalian, masalahnya cuma dua. Rendah hati atau tidak? Wish, itu doang. Kalau pinter rendah hati, kita dapat anugerah. Pinter tinggi hati, kok kol kolot. Alot, ya susah. Yang paling nemen, separuh pinter, separuh bodoh, alot sekalian. Lengkaplah penderitaan kita Jadi dua gaya yang dipakai setan Reprobit mind, pikiran yang kosong, sama yang buta Itu dua-dua nggak -dua bisa dipakai Bukan berarti mereka tidak bisa melakukan kebaikan Bisa loh Orang yang dikuasai duniawi, yang dikuasai setan Bisa melakukan hal yang baik Tapi Tuhan tidak mencari yang baik Tuhan mencari yang benar Jadi hari ini ingat Kalau anda dapat sesuatu, wah aku dapat kesempatan loh. Hari minggu aku dapat job, aku dapat tender, dapat duit banyak. Wah, itu bukan kebaikan. Dan yang baik, belum tentu dari Tuhan. Tuhan memberi yang benar. Yang benar, kadang-kadang tidak enak. Obat itu makin pahit makin manjur katanya. Betul sih. Dan kita perlu sadar hari ini, pilih baik-baik. Otak jangan kosong dan jangan buta, harus benar. Ambil yang memperbuta kita itu Tuhan dan setan. Kalau pilihnya dikuasai setan ya setan, kalau dikuasai Tuhan ya Tuhan. Jadi nggak bisa separuh separuh. Jadi separuh abu-abu, nggak -abu. ada. Tuhan atau setan. Nah, yang mana kita? Kalau dari dua ini ada diantara kita, ya berarti kita dikuasai setan hari ini. Bukan anda setannya tapi pikiran kita dikuasai setan. Nah, berubahlah Kalau Kita ini bisa menang, kita ini bisa bertempur, bisa berhasil. Kalau kita tahu posisinya, oh saya di sini, aku perlu berpindah. Yang masalah itu kan kadang-kadang kita suka menipu diri. Kita ada di sini, aku di sana kok. Menipu diri, enggak bisa. Jadi cek baik-baik, setan punya kuasa, Tuhan juga punya kuasa untuk mempunyai pikiran kita. Nah, belajar sekarang, pikiran apa yang ditaruh Tuhan dalam diri kita, yang harusnya ada ditaruh dalam diri kita. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini susah sekali dimengerti. Bahasa Inggris berkata begini. Let this mind pikiran ini be in you which was also in Christ Jesus. Biarlah pikiran ini ada padamu yang pikiran ini yang sama Dengan Kristus perasaan nggak ada dari mana perasaan ini? Kekristenan hidup dengan Kristus tidak bicara masalah perasaan. Aku rasanya deg-deg ser, nggak ikut-ikutan dengan perasaan. Aku merasanya damai dan ini kata-kata sering dipakai orang Kristen. Kalau damai jalan, bukan kalau benar jalan. Orang kalau nggak tahu damai itu memang kemarin ada parus. Cek, detik. Ada lima orang baru meninggal. Di Badui Dalam. Eh, di, sorry. Di perbatasan antara Badui Dalam dengan Badui Dalam. Kenapa? Mereka berenang di satu sungai. Orang tempat sudah ngomong, jangan berenang karena ada ceruk di dalamnya. Itu arusnya kencang. Jangan berenang. Ini anak-anak SMP. Mereka berkata, aku pinter renang. Jadi waktu orang lain lagi makan minum, lagi lunch, mereka berenang. Mati, lima. Sudah dikasih tahu. sudah diomongin, tapi mereka merasa aman kok damai, kita akan fun. Kenapa mereka damai dan fun? Karena nggak ngerti. Orang yang, yang orang setempat, orang suku sana, mereka tahu bahayanya. Jangan. Aku nggak akan izinkan. Aku nggak damai. Lihat, biarkan biarin kamu renang. Ngerti maksudnya? Jadi hidup ini bukan berdasarkan perasaan oh, damai. Aku mau cinta, aku mau menikahi dia Karena aku cinta Cinta tidak cukup Cinta tidak bisa PLN Sayang Aku lapar, makan apa? Cintaku padahal, makan sampai kenyang Terus, mau tambah? Kasih terus. Mati orang ini Hidup Bukan berdasarkan perasaan Jadi jangan salah dengan ini Aku juga bingung dari mana ini sebenarnya Tapi dari pikiran Ngerti Pikiran yang sama dengan Kristus itu harusnya ada dengan kita Harusnya Jadi pikiran yang dari Tuhan itu adalah the mind of Christ Harusnya Yang kita pikirin itu bukan pendapat kita Ini jadi masalah Kenapa Adam dan Hawa dilarang Kau boleh makan semua buah dalam pohon ini kecuali yang di tengah itu Pohon pengetahuan yang baik dan jahat Jangan kau makan Kenapa? Karena begitu kita makan Kita jadi tahu mana yang baik dan buruk menurut kita Kalau dia nggak makan, Tuhan menentukan ini baik ini buruk. Tapi begitu kita makan, kita yang menentukan. Begitu ditanya siapa yang suka makan babi goreng, satu suka, suka, suka. Ada yang nggak suka makan babi? Ada nggak? Oh my god, semua suka. Berarti aku satu atau tidak Apakah aku terus jadi salah? Tidak Babi itu nggak enak Menurutku Menurut Lisa? Itu makhluk mulia Apakah dia salah? Tidak Semua menentukan baik dan buruk menurut pikirannya masing-masing Bisa -masing. langkah masuk ya Ini hanya dalam satu pilihan sekarang Kalau dibuka pilihan lebar Pekerjaan apa terbaik di dunia cocok seperti apa terbaik menurutmu Semua orang akan cari masing-masing menurut pikirannya Dan gayanya sendiri masing-masing Terus rusak rut. Apa terjadi? Milih-milih sendiri Berdasarkan kriteria-kriteria sendiri Begitu rusak Tuhan tolong Ini ya apa cara nih? Harusnya Mind in Christ Itu pikiran dia Baik dan buruk bukan menurut kita Menurut dia Tuhan Bagaimana terusan ini? Kenapa Daud itu jadi raja besar yang tidak pernah kalah perang sekalipun. Karena dia setiap kali mau berperang, dia bertanya, Tuhan, apa yang harus kau lakukan dengan mereka? Tuhan ngomong di tempat yang sama. Dia ngomong, majulah, lurus ke depan, aku serahkan mekanam tanganmu. Mereka, dia perang, menang. Perang kedua di tempat yang sama, musuh yang sama. Dia nanya lagi, aku harus apa? Sekarang kau jangan maju lagi seperti kemarin. Tunggulah di sini. sampai kau dengar suara derap kuda di atas pohon. Kudanya sama di atas pohon. Tapi Toyo dia nuruti. Dibiarin ditunggu. Begitu kedengaran beneran, dia berperang, menang. Tempat yang sama, musuh yang sama, tapi pertanyaannya yang pertanyaannya sama, jawaban yang berbeda. Tuhan yang menentukan baik dan buruknya, bukan kita. Kau mau menikah, bukan kau yang lihat. Wah, cantik, baik, rohani, this is the one. Belum tentu. Tanya dong Tuhan Diakah orang yang kau kirim buat aku Yes or no Jangan nyelene Tuhan kalau dia jodohku Hari ini tidak akan hujan Kenapa? Karena kita tahu selama seminggu ini 40 derajat panasnya Jakarta Tuhan Kalau dia jodohku Biar pulang depan moi Macet Itu tanda dari Tuhan I Itu kan bukan bukan itu bukan sebuah permintaan, itu mencobai sekali. Itu cari-cari gara-gara namanya. Bisa nangkep maksudnya saya? Jadi hari ini, tanya yang benar Tuhan, diakah orang yang kau pilih yang kau pilih buat aku ini kah? Kau yang pilih kau yang tentukan baik dan buruk. Itu namanya mind of Christ, bukan mind of my mind. Ngerti ya? Pikiran Kristus itu ngikut dengan Tuhan. Nikutnya dari mana Alkitab toh. jangan sosok -sok, sok Aku tunggu Tuhan bicara, nggak kawin kamu seumur hidup. Tuhan bicara Alkitab itu pasti, ngerti dulu toh Di dunia ini ada dua macam orang, satu doa nggak denger-denger, dua nggak doa denger terus. Dua-dua itu setan. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah doa. Huh, Tuhan bicara, Tuhan yang mana? Lu baca Alkitab aja enggak kok. Doa saja tidak kok Membangun hubungan tidak Lo Terus Tuhan mau bicara dari mana Ngerti ya Ada orang yang dikit-dikit Aku dapat penglihatan Penglihatan dari mana Semua diuji Sedangkan alat pengujinya saja gak punya Yang ngerti firman Terus mau diuji apa Jadi hari ini Ngerti baik-baik Belajarlah Hidupi baik Pikiran kita Pikiran Kristus Dia menentukan semuanya Bukan kita Model pikiran kedua Ditaruh Tuhan dalam hidup kita Matius 22, ayat 37. Matius pasal 22, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segerap hatimu, dengan segerap jiwamu, dan dengan segerap akal budimu. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih jelas dibilang, cintailah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, jiwa itu which is pikiran juga dan diperjelas with your mind dan tersebut Indonesia dibilang dengan segera akal budimu pikiran itu menaruh satu sumber besar, peran besar untuk anda bisa mengenali dia jadi jangan di ikut Tuhan, nggak usah otak yang penting hati, yang penting percaya itu omongan orang bodoh kenapa? karena dia gak ngerti jadi nggak usah otak wis Tapi kalau otak kita, kalau kita ngerti, kita pinter, kita punya knowledge yang benar tentang Tuhan, kita akan menyadari bahwa ternyata untuk mengenali dia itu perlu perjuangan yang besar. Yang walaupun kita berusaha sampai mati, kita gak akan bisa bisa mengenali dia 100%. Karena jalan dia bukan jalan kita, rancangan dia bukan rancangan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengenali Tuhan 100%, nggak akan bisa. Tapi bukan berarti, ya sudah menyerah sajalah. Tidak, kenalilah semampumu, sebisamu. Paulus berkata, hari ini kita melihat dia samar-samar, tapi nanti waktu kita berada pada muka dengan muka dengan dia, kita akan melihat semuanya dengan jelas. Paulus ngomong, sekarang memang samar-samar, tapi kan kelihatan. Gak, tapi, kalau ngomong, ngerti apa-apa, nggak -apa, samar lagi, nggak kelihatan malan. Jadi, ngertilah. Pikiran kita dibilang begini, Kasihilah Tuhan alamu dengan pikiranmu. Pikiran kedua yang, yang Tuhan punya dalam hidup kita harusnya, itu the mind of love. Pikiran yang, pen, yang penuh cinta. Kalau anda cinta orang yang pernah punya pacar, yang pernah ya, karena ada di sini nggak punya. Ini, ini bukan menyindir, tapi ya memang keadaan toh. Yang pernah punya pacar atau yang sedang punya pacar atau yang baru menikah, coba lah lihat, coba ingat baik-baik. Waktu dulu pertama kali awal-awal kita tiap hari pagi siang malam kepikiran terus toh. Aku mau WhatsApp, ah aku mau tanya, ah bagaimana kabar? Lalu kata-kata ajaib, kata-kata sakti tiap hari yang keluar mesti, sudah makan belum? Tanya toh, gak, di, gak dikasih sih, gak dikirimi. Bagaimana kamu? Kamu ngapain? Kita ingin tahu. Kenapa? Karena kita cinta dia. Yang punya hobi, tadi misalnya, hobi mendaki gunung. Begitu menikah, keinginan mendaki gunung kan pupus jadian. Tidak bisa dilakukan karena kebutuhan, karena waktu begitu punya anak, kepingin mendaki nggak bisa? Ada yang ngintil? Waktu pernah nggak? Dalam momen-momen itu, kepingin banget sampai kita kepikiran. Pernah nggak? Pernah? Kita kepikiran karena kita mimpi kadang-kadang. Aku pengen, tapi nggak bisa. Ada istri, ada anak. Tapi sesuatu yang kita sukai itu, dia selalu ada. Itu kita pikiri. Lah, masalahnya adalah sekarang ini. Yang kita pikirin bagi siang malam ini apa? Tuhan gak? Wah, Tuhan baik ya. Aku ah, gak habis pikir, kok bisa ya Tuhan itu berkatin aku begitu rupa. Ah, atau, ini duit kurang loh. Iya apa cara bayar Yang kita pikirin ini duit? Atau Tuhan? Yang mana? Yang mana yang kau pikiri? That's the love of your life. Kalau pagi semikirin duit, itu cinta hidupmu. Mau tidur, duit. Aku nggak bisa tidur, duit. Itulah cinta hidup. Dulu waktu aku pacaran, aku tidak bisa hidup karena pacar, tidak bisa tidur karena pacarku. Saya pacaran dengan dia, long distant tidak ada chat, tidak ada internet, tidak. jadi kita bersurat. Hari ini nulis, dapat balasan setiga bulan kemudian. Jadi begitu ngirim, malam itu besar. Ini tanggal berapa ya? Jadi lupa nulis sama aku atau bagaimana? Atau dia sudah lupakan aku, jangan-jangan? Kepikiran, mau ku marahin bisa Karena nggak punya duit buat telepon interlokal Eh apa internasional, mahal tau Zaman dulu mesti beli kartu, kartu itu berapa puluh ribu Sekali beli, gak bisa Suratis, lanjut pak bos Tolong ini Kepikiran, karena cinta Kapan terakhir kalau pikir Yesusmu Ku mau cinta Yesus Selamanya, kapan bos Atau jangan-jangan nggak -jangan pernah mikir Tapi biasanya orang mikir Tentang, tentang Tuhan waktu dia kejepit waktu masalah udah habis habisan udah nggak ada jalan keluar nggak bisa lagi mentok Tuhan di mana kau Tuhan bilang aku selalu di sini kau yang kemana bisa nak masuk ya jadi pikiran kita harusnya the mind of love kalau tidak punya dan perhatikan cinta itu bukan perasaan cinta adalah kata kerja verb artinya Kalau anda bilang aku nggak pernah kepikiran Tuhan lah, terus gimana dong? Pikirkanlah. Cinta Trisno Kulino Jalanan, eh, Trisno Jalanan Kulino. Cinta itu muncul karena terbiasa. Waktu kita terbiasa untuk melatih diri, berpikir tentang Kristus tentang Tuhan, kita cinta dia lama-lama. Kalau anda ketemu pemantau terus-terusan, lama-lama ganteng dia ini. Iya <lain> dong. Tapi kalau nggak pernah ketemu dia, terus. Mau menikah sama aku? Kita ketemu baru sekali. Bisa nangkep ya? Cinta itu bisa muncul karena terbiasa. Kita pun bisa membiasakan diri bangun tidur, biasakanlah baca alkitab, berdoa, bangun pagi, cari Tuhan, siang berdoalah, makan berdoalah, tidur berdoalah. Lama-lama kita bisa mulai timbul cinta dengan dia. Orang suka ngomong baca alkitab itu bosen, aku ngantuk. Karena kau nggak pernah baca. Kalau kau baca dan kau mengerti, Alkitab itu menyenangkan. Banyak rahasia di dalamnya tidak dipengerti orang. Salah satu ini 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 jujur ya. Ini ku, ku buka diriku padamu. Salah satu membuat aku senang baca Alkitab, karena aku tahu sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Aku tahu sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi kalau aku ketemu dia, itu senang sekali aku. <tuh> Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena dia nggak tahu. Apa yang dia tidak tahu? Aku tahu. Kenapa? Kali di dalamnya ternyata banyak hal yang kita nggak ngerti. Yang selama ini kita, oh, kuper, kupikir begini, ternyata tidak. Lebih dari itu. Tapi kita nggak ngerti karena di dalamnya kita nggak tahu. Kemarin saya dikasih laporan data keuangan dari dari uh, pergantian kabinet. Bacain mereka punya laporan. Aku ngomong apa? Sri Mulyani ini ngomong apa sebenarnya? Dia ah laporan ini semua angka-angka membosankan, nggak ngerti aku. Tapi bagi dia yang ngerti itu data yang menyenangkan. Aku suruh lihat laporan Sri Mulyani, aku nggak kepingin lihat. Tapi aku lihat laporan rekening koranku sendiri, wah aku suka ini. Kenapa? Karena ini berhubungan denganku. Nanti maksudnya ya? Apa bedanya? Gak ada beda, sama-sama angka kok. Bedanya satu, itu punya dia, ini punyaku. Dia mau nol, mau miliaran, terserah. Nggak ada urusan nama aku. Tapi punya aku kalau nol. Itu air mata bisa meleleh darah. Kan? Kalau banyak, suka cita. Uh, nangkep masih. Karena personal. Make Jesus your God. Personally, secara personal, Tuhanmu. Kita ber berbeda. Kan? The mind of love. Jadi jangan sibuk mikirin duit terus-terusan. Latihlah apa yang kau pikir. Yang ketiga dia ngomong Roma 12 ayat 2 Kita full Paulus hari ini Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Renewing of your mind Sehingga kamu dapat membedakan mana kendak Allah Yang tadi ya The mind of Christ Kau tahu mana kendak Allah Apa yang baik yang berkenaan kepada Allah Dan yang sempurna Dia ngomong Berubahlah oleh pembaruan budimu Renewing your mind Change your mind Pernah gak changing mind? Berubah pikiran Aku mau lakukan ini, nggak jadi deh, batal. Kayaknya ada yang lebih baik. Dalam Kristus kita perlu berubah pikiran, changing mind. Kenapa? Karena dari awal kita itu terbiasa dengan dosa. Waktu kita lahir, kita lahir dalam dosa. Kita lahir kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada, akhirnya berkata tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa, baik sama. Jadi kalau orang bilang, bayi itu tidak berdosa. Dia hanya belum melakukan dosa. Tapi sudah lahir dalam dosa. Kenapa? Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bedakan baik-baik. Nah, waktu kita bertambah besar, instingnya, naluri dosanya itu semakin kuat. Reprobate mindnya semakin kuat, blindnessnya semakin kuat. Sampai suatu ketika detik tertentu, kita membuat keputusan, aku mau ikut Kristus. Nah, waktu ikut Kristus berarti ada changing mind harusnya, renewing of your mind harus ada perubahan, apa yang dirubah? Yohanes 16,8 berkata begini dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan, tiga dosa, kebenaran, dan penghakiman pikiran kita harus berubah waktu melihat dosa repentance, pertobatan dong Paulus berkata semua yang dulu kuanggap berharga sekarang kuanggap sampah karena pengenalan Kristus sama dulu waktu kita belum bertobat kita nggak kenal Kristus kita nggak tahu pengorbanan Kristus begitu besar buat kita kita melihat oh dugem itu menyenangkan judi itu enak dosa itu enak semua itu enak ya begitu kita ngerti betapa besar hal yang untuk kita lepas itu kita bisa bertobat loh. Masalahnya adalah kadang-kadang kita ini nggak sadar, kita nggak mengerti dosa ini apa yang dia perbuat. Kita kadang nggak ngerti. Karena limain pikiran yang duniawi itu membawa maut kematian. Ag kita menulis dia akan mengetahui kita tentang kebenaran righteousness. Kita perlu tahu, kita perlu sadar betapa cara kita hidup ini benar apa tidak. Cara paling gampang untuk tahu cara hidup kita benar atau tidak, jangan lihat hidupmu, lihat hidup orang. kalau adik contoh Yohan misalnya ada orang datang aku datang konsultasi kok Yohan menurutmu hidupku baik apa tidak aku ini kerja dari pagi sampai malam sampai subuh-subuh aku kerja terus aku kerja keras cari uang anak istri kadang-kadang makan nggak makan aku nggak ngerti aku bahkan makan aja sampai lupa sampai harus pasang alarmku sendiri loh makan siang aku lupa yang penting kerja dapat duit kira-kira benerkah hidupku ini Kenapa kau lakukan? Nanti maksudnya ya. Kalau kita lihat hidup kita, ya, alasan banyak. Aku kan terpaksa aku begini. Bukan masalah alasannya benar atau tidak. Kita bisa ngomongin orang. Jangan begitu, jangan begini. Tapi kadang kita lakukan. Bertobat toh, balik lagi dosa, bertobatlah. Jadi lihat baik-baik cara kita penduduk ini berapa tidak. Dan terakhir dia bilang, penghakiman. Kita perlu ngerti, kita perlu sadar, kita perlu lihat. Bahwa nanti semua yang kita kerjakan, every action of our life, itu pasti mendatangkan efek. Efeknya di sini. Efek kita nggak langsung, nanti. Cepat atau lambat, nanti. Jadi saya berdoa bebek ngertilah, sadarlah. Suami istri berantem. Contoh. Jangan dipikir, oh itu kan urusan pribadi. Tidak. dalam hidup ini tidak ada yang pribadi. Yohanes kayaknya berantem misalnya. Efeknya panjang. Tanya dia Nanti dia akan serba salah. Terus aku gimana? Yang ini berantem, nanti apa dikerjakan kerjakan dia nanti kena sembur. Salah terus. Kalau enggak dimarahi Kas, dimarahi Yohanta. Ngepel, kok enggak licin, kok enggak bersih? Padahal itu yang dia harus dikerjakan. Tapi waktu mereka lagi lagi aman, lagi lagi romantis, lagi baik, nggak ngepel, Nggak apa-apalah, kamu kasihan capek, tidur tidur. bisa nangkep ya anjingnya sama antar, kuro dan blaze waktu mereka lagi bahagia oh lucu begitu lagi gak bahagia, kupotong kamu kemarin anjing sudah todong pisau sama Yohan kenapa? tidak, tidak ada personal begitu kau berantem, begitu kau rusak yang lain kena, seisi rumahmu kena tapi begitu suami istri berdamai, indah seisi rumahmu penuh tawa langka nah, maksudnya ya. Jadi harus tahu baik-baik apa yang kau kerjakan baik atau kecil, besar atau kecil, efeknya banyak. Dan itu ke mana-mana efeknya antar. Jadi judgmentmu harus tepat. Ngertilah berarti. Ada namanya renewed mind, pikiran yang diperbarui. Jangan dengan pikiran cara lama. Yang terakhir. Pikiran yang keempat yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita harusnya. Roma 15 ayat 6. Ini ayat terakhir. Eh apa poin terakhir tapi belum dekat dengan keberakhiran kita. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. That ye may with one mind and one mouth glorify God even the Father of our Lord Jesus Christ. Dengan satu pikiran dan satu mulut Terjemah bahasa Indonesia berkata satu hati, satu suara nggak ada hatinya, tidak ada suaranya One mind, one mouth Tuhan berulang kali Sepanjang Alkitab kita berulang kali Dia menyebut tentang one mind Satu pikiran Aku bukain dulu ya, supaya ngerti baik-baik Filipi 127 Ini ayat yang kita perlu sadar Perlu ngerti benar-benar, cuman tidak clear kadang-kadang Filipi 127 Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang aku melihat Dan apabila aku tidak datang aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh Dan sehati sejiwa Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil That ye stand fast in one spirit and with one mind Ada satu pikiran Lanjut, Filipi 22 Karena itu sempurnakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan that ye be like minded having the same love being of one accord of one mind. Satu akord, akord ini apa ya? Kalau orang main musik, akordnya harus sama. Har harmonisasinya harus sama. Kalau kuncinya G yo ya okay G semua. gitarnya G, ininya G, semua G harmonisasinya, maksudnya sama maksudnya tepat, semua enak beatnya tepat, temponya tepat, semuanya enak yang nyanyi pun harus tepat nadanya didengar indah, one accord, one mind sama Tuhan, sama Tuhan bergerak, kita ikut bergerak Tuhan berhenti, kita berhenti, kita harus selaras dong Denu maunya apa itu satu pikiran, satu akord. lanjut lagi, 1 Petrus 38 dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Finally, be all of one mind. Berulang kali Paulus, Petrus menulis tentang one mind. Apa one mind? One mind itu bukan berarti semua harus sama, tidak. Oh, aku sama Boman harus sama, setuju sepakat, se iya sekata, tidak. Kata seia sekata itu tidak tepat. Terjemahan Indonesia. Kita bisa beda cara, beda ide, beda pendapat, bisa tapi semua harus one goal itu yang dibilang unity unity itu bukan bicara masalah aku setuju, kita dengan. bukan kita bisa berbeda pendapat aku bisa nggak suka kamu tapi aku yang bekerja dengan tujuan yang sama tujuan kita itu satu memuliakan Kristus kalau anda baca Alkitab Paulus berantem dengan Markus diusir Petrus sama diusir mereka ribut Tapi toh, semua bekerja dengan satu goal yang sama. Jadi bukan bukan masalah setuju ya sama aku ya, saudara kita. Se iya sekata one mind, bukan itu no mind. Orang yang tidak bisa mengutarakan pendapat itu no mind. Wes aku ikut pakai terserah kamu apa, aku apa. Gak punya keputusan. Aku mau yang begini, kamu mau begitu, nggak apa-apa. Kita bisa jalan. Salah satu pilar kita El Nino Indonesia. Perbedaan itu kaya. Kamu mau berbeda, kamu enggak suka salam enggak apa-apa. Yang penting golnya sama jalan kita. Langka maksudnya. Mau baptisan air, mau baptisan selam, mau percik, mau semprot, mau wudu terserawis. Golnya dulu sama. Metode nanti. Penyembahan mau tepuk tangan, mau tidak nanti. Golnya dulu sama. Kita mau pakai musik band lengkap atau organ tiup terserah. Yang penting golnya dulu sama. Terlakem ya? Bedakan antara doktrin dengan metode. Oh, penginjilan pakai buku, pakai panti sosial, sama langsung penginjilan pakai mulut terserah. Kita ini kadang-kadang ribut berantem gara-gara metode yang satu begini satu begitu. Wah sesat, enggak. Biarkanlah mereka Hanya karena mereka berbeda dengan kita Bukan berarti mereka sesat Hanya karena kita berbeda dengan mereka Bukan berarti kita salah Yang penting goalnya dulu Goalnya untuk kemuliaan Tuhan Nangkep ya Kalau dengan musik bandmu Kau bisa selamatkan orang Why not Kalau dengan piano kamu bisa selamatkan orang Why not Kau mau tepuk tangan hmm. Terus sakit kanker hilang Why not Kau mau diem seperti kuburan nggak asing, terserah orang beda-beda kok metode is not too important yang penting adalah goalnya suami istri sama suami ku cerewet istriku kayak zombie nggak mau ngomong nggak masalah yang penting goalnya sama dulu yang masalah adalah sama-sama pendiam tapi goalnya lain ruwet sama-sama cerewet goalnya lain pecah nakap ya Maksudnya ya jadi One mind itu satu goal dengan Tuhan. Tujuan kita dipanggil serangkumannya kan pada kan dua tuh rangkuman Alkitab kita. Kasihlah Tuhan Alammu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Baru dari situ urusan nanti mencar kemana mana-mana, agung lah sendiri kasihmu pada itu nanti. Kau tidak bisa amarat agung kalau tidak bisa mengasihi Tuhan. Kau tidak bisa amarat agung kalau kau tidak mengasihi dirimu sendiri. Kau tidak bisa mengasihi orang kalau dirimu sendiri tidak kau kasihi. Nangkep ya. Jadi one mind itu satu goal. Beda-beda terserah. Di sini pun yang tidak suka sama aku banyak kok. Yang nggak setuju sama aku banyak kok. Ada nggak repot itu? Yang penting goalnya sama. Goalnya sama kita bisa jalan. Jadi saya berdoa hari ini. Unity itu next level. Bukan sekedar bersepakat tidak. Unity itu adalah same goal, one accord. Yang main musik ini sama gitar, gitar sama ini suskan, memang tidak ada hubungannya. Satu pencet, satu metik, satu gebuk, semua berbeda. Tapi inilah warna accord waktu digabung jadi indah. Kalau semua dipencet, keyboard dipencet, drum dipencet, huluk mungkin tus-tus, ya hasilnya tidak akan indah. Gitar dipencet hasilnya nggak indah. Bisa, bisa sih keluar bunyi. Sember, tapi kan nggak indah. Jadi biarlah semua bercelengan masing-masing, idenya berbeda nggak apa apa, caranya berbeda nggak apa apa, semua nggak apa apa. Yang penting goalnya sama, tujuannya sama, dan arahnya sama. Jangan cuman caranya lain, terus tujuannya lain, hasilnya lain. Jadi jangan, toh itu namanya bukan unit itu bukan one mind. One mind kita bersama. Jadi semua orang punya kelebihan kekurangan. Kekuranganmu kelebihan kelebihanku adalah kekuranganmu buat accord. kalau musik ini cuma drum doang budek kita ntar kalau musik ini cuma piano doang lembek kita ntar biarlah semua saling mengisi kelemahanmu dengan kekuranganmu kelebihanku dengan kelebihan dia jadi satu itu namanya strength itu kekuatan jadi hari ini pikiran kristus perhatikan baik the mind of christ the mind of love terus terus apa renewed mind one mind terakhir Ayat lain ini benar, -benar terakhir Filipi 4 ayat 8 <tuh> Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil Semua yang suci, semua yang manis Semua yang selalu didengar, semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semua itu Dia nggak dibilang doakanlah semuanya itu Perkatakanlah semuanya itu, tidak Pikirkanlah Kenapa? Karena hidupmu Starting from your mind Jadi hari ini saya berdoa, tidak ada lagi ubur-ubur. Ikut Tuhan tapi kopong. Isilah, belajarlah, kejarlah, carilah, ngertilah. Pikirkanlah semuanya. Kalau ada pikiranmu yang tidak benar, hilangkan. Aturlah. Yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, yang jorok, hilangkanlah. Tidak manis, hilangkanlah. Kalau yang di, yang kopik yang tidak sedap didengar, yang tidak bisa dikeluarin, takut orang marah, hilangkanlah. Yang tidak bisa disebut kebajikan, hilangkanlah. Kalau pikiranmu tidak bisa dipuji, hilangkanlah. Cara gampangnya begini. Pikirkanlah semua yang, kalau seandainya pikiranmu ini kayak komik. Keluar balon awan, terus keluar tulisan nih, pikiranmu. Jadi orang bisa lihat pikiranmu apa. Kira-kira apa respon mereka waktu melihat pikiranmu itu. Itulah yang ditulis di sini, pikirkanlah semuanya itu. So, starting with your mind, it will change of your life.